0: para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, manhã de quinta-feira, 1 de junho de 2023. Junho começando hoje, coladinho, coladinho com você, no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe a nossa entrevista especial de hoje com... Paulo Henrique de Oliveira, ele é farmacêutico e mestre em ciências e tecnologias da saúde. Um assunto muito interessante que é sobre a segurança do paciente. A gente vai entender melhor o que que é a segurança do paciente e como é que é esse trabalho. Bom dia, querido Paulo Henrique, é um prazer te receber.
1: Bom dia Marilê, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem aí pelas redes sociais, é um grande prazer estar aqui falando desse assunto que é de extrema importância para que as pessoas conheçam um um, um pouquinho mais a respeito da segurança do paciente, aquilo que acontece com os pacientes dentro dos serviços de saúde. Muito obrigado pelo convite.
0: Primeiro falar, você fez faculdade de farmácia né, e bioquímica, né? Exato. Você é farmacêutico. Depois você foi fazer mestrado em ciências e tecnologias da saúde. O que que é isso?
1: Vamos lá. Eu me formei em farmácia em 2000 já são 20 e poucos anos aí de formado, comecei a trabalhar como todo farmacêutico dentro das farmácias, drogarias, conheci a área hospitalar no ano de 2005, e lá em 2005, quando eu fui trabalhar dentro dos hospitais, eu comecei a ter um pouco de contato com algumas coisas que nós dentro do mundo farmacêutico não conhecemos. né? E uma delas foi essa... Estava em ascensão essa hoje que a gente chama de ciência, que é a segurança do paciente. Entretanto, eu fiz vários cursos, fiz fiz algumas pós-graduações, e quando eu fui ingressar no mestrado, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. né? E aí, aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, ah, existia esse curso de ciências e tecnologia, e que tem uma abrangência bem grande, bem extensa. Fui lá, me inscrevi, passei, fiz todas as provas, passei. E durante o curso, o meu projeto de mestrado era um. Era trabalhar literalmente com tecnologia. Entretanto, devido a essa ascensão que, que, teve, que teve no Brasil inteiro, né? na verdade, no mundo, a gente vai falar um pouquinho, a, a respeito da segurança do paciente. Então, nós achamos uma linha de pesquisa junto com o ori- meu orientador, Dr doutor André Bottoni, um médico. Uh, falou, olha, Paulo, você tem toda a a cancha, né? a experiência de trabalhar com isso. Por que não a gente trazer isso para dentro do do mestrado de Ciências e Tecnologia e você comprovar que isso realmente funciona dentro dos serviços de saúde? E foi assim que começou, foi um trabalho bastante árduo. Confesso que no começo eu quase desisti, eu estava... Prestes a apresentar minha dissertação, eu quase desisti em virtude de diversas situações que, que aconteceram, mas consegui, consegui me formar, concluí meu mestrado. Hoje também dou aula no Centro Universitário São Camilo, já dei aula no MBA dos Tolémões Aldo Cruz, diversas faculdades espalhadas pelo Brasil. E a gente colhe um pouquinho os louros daquilo que a gente estuda daquilo que a gente trabalha e daquilo que a gente conquista, né, Marilene?
0: Com certeza. Hoje você é diretor administrativo no complexo hospitalar de clínicas em São Caetano do Sul.
1: Exato. Eu estou lá como diretor administrativo. Ah, Recebi esse convite, passei pelo um processo seletivo a participar desse processo seletivo, iniciei minhas atividades lá em janeiro deste ano como diretor administrativo. Na verdade, é é um diretor de operações. Como a parte administrativa financeira fica todo com a organização social que faz a gestão lá do, do complexo, né são uhum. três hospitais, é, e eu cuido de todas as áreas de operações né, dentro do hospital. A gente tem lá aproximadamente 170 leitos, né temos um hospital pediátrico, um, um hospital materno, infantil, né um materno infantil e um hospital geral.
0: E você... Está sempre ali em contato com toda essa estrutura do hospital. Com
1: toda essa estrutura do hospital, fazendo com que os nossos pacientes lá possam receber o melhor tratamento dentro das melhores condições que nós temos lá.
0: Interessante, né? Porque quando a gente fala em segurança do paciente, que é um assunto muito bacana que hoje o Paulo Henrique de Oliveira vai falar aqui com a gente, nós falamos que os hospitais públicos e privados do Brasil registraram seis mortes a cada hora decorrentes dos chamados eventos adversos graves, ocasionados por erros, falhas assistenciais e processuais ou infecções, entre outros fatores. Os dados de 2017 revelam um cenário preocupante e o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar indica... que dessas, mais de quatro óbitos seriam evitáveis.
1: Exatamente, Marilei. O conceito da segurança do paciente, ele passa por uma definição que é nós evitarmos danos desnecessários que acometem os nossos, com esses pacientes internados em serviços hospitalares ou até mesmo passando por algum pequeno procedimento ambulatorial. E quando a gente pensa em evitar danos desnecessários, 80% destes danos, 70% a 80% desses danos poderiam ser evitáveis. Com pequenas práticas que a gente adota, né, que o profissional de saúde adota né, no no seu trabalho diário, na sua prática diária. né? Infecções, por exemplo. Mais de 70% das infecções hospitalares, elas são evitáveis. E detalhe, Marilei, por práticas simples, como, por exemplo, higienizar corretamente as mãos. As pessoas falam para mim, eu eu já rodei o Brasil inteiro, acho que existem duas capitais no no Brasil que eu não conheço, trabalhando com segurança do paciente, e as pessoas falam para mim, mas Paulo, isso custa caro. Eu falei, quanto que custa você higienizar sua mão? Quanto que custa você identificar corretamente aquele medicamento e saber se aquele medicamento é para aquele paciente mesmo? né? Veja só, a gente passa por um pronto-socorro e de repente vem um profissional de saúde que com certeza tem toda a qualificação para estar ali trabalhando, mas ele coloca uma bolsinha, pega ali a sua veia e você nem sabe o que tem ali. Ná? Então, eu, a gente já começa a, tra- a fazer um trabalho de educação para o próprio paciente. Para o próprio paciente, né? para que ele tenha um pouco mais de desconfiança no bom sentido daquilo que está acontecendo com ele. O Ministério da Saúde, em 2013, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um programa. É, que busca adesão a estas práticas de segurança. E ele colocou algumas práticas, dentre elas a primeira, olha só que coisa básica, identificar corretamente o paciente. Eu vou contar um caso aqui que é muito interessante. Eu estava num grande hospital de São Paulo, eu brinco que existem alguns hospitais de grife, né? Eu estava num desses hospitais de grife em São Paulo, fazendo um trabalho, fazendo uma auditoria. O meu nome é Paulo Henrique de Oliveira. De certa forma, um nome nome comum, um nome bastante comum. E eu estava lá com a minha pastinha, fazendo a minha auditoria, e de repente eu ouço chamar Paulo Henrique de Oliveira. Eu olhei para o diretor do hospital e falei, peraí que eu vou lá. E era um chamado para fazer uma tomografia computadorizada com aplicação de contraste. E eu cheguei na fila. Só que na hora que eu cheguei na fila, eu vi que um outro indivíduo levantou e veio também até a porta da tomografia. E eu fiquei parado olhando para o técnico e o outro rapaz também parado. Mas quem que é o senhor? Eu, eu sou o Paulo Henrique de Oliveira. Aí perguntou para o outro rapaz, e quem é você? Eu sou o Paulo Henrique de Oliveira. Não, não, mas espera aí. Eu falei, mas quem que é o Paulo Henrique de Oliveira que vai fazer a tomografia? E olhou para minha cara, eu falei, eu. Aí o outro rapaz falou, eu. Eu falei, poxa, como assim, né? Daí eu falei, e aí agora, amigão, como que você identifica qual é o Paulo Henrique de Oliveira que precisa fazer a tomografia? Ah, eu tenho que conferir a data de nascimento. Então, essa é a meta de segurança número um, identificar corretamente o paciente. A meta de segurança número dois é que a gente se comunique de maneira efetiva. A gente precisa aprender a se comunicar. E a comunicação do profissional de saúde, muitas das vezes, é escrita. E como é que eu faço a pessoa entender o que eu coloquei lá, o que eu descrevi lá? E nisso existe uma infinidade de falhas. A três é a gente ter segurança na administração dos medicamentos. É muito comum. Os medicamentos, eles têm todos os nomes muito parecidos, embalagens muito parecidas, né? ah, imagens muito parecidas, que o, o americano ele fala né? que é o sound alike, look alike. Né? Imagem parecida, som parecido. Uhum. E nisso a gente confunde o médico fala, me dá uma imipramina", e eu acho que é uma clorpro, clor, clorpromazina. Me dá um que eu acho que é lozec, e por aí vai. Tem uma lista extensa de medicamentos que tem sons e embalagens parecidos. E o medicamento, de, é, devido a ele ser um, um dos insumos mais utilizados, é onde mais acontecem os erros. É onde mais acontecem os erros. A quatro é a gente ter segurança nas cirurgias. Não é tão incomum a gente ver que esqueceu tesoura na cavidade abdominal, esqueceu gase na cavidade abdominal, era para operar a perna direita, operou a perna esquerda. Tem um caso emblemático no Mato Grosso, que era um indivíduo que ele precisava amputar a perna direita. Erraram, amputaram a perna esquerda. Logo, ele ficou sem as duas pernas. Na verdade, esse esse paciente acabou indo a óbito. Por quê? Por conta de uma falha assistencial. né?
0: E não é incomum.
1: Não é incomum, não é incomum. Aí, para concluir, a quinta é referente à higiene das mãos, a gente higienizar corretamente as mãos. Eu falava ainda há pouco que mais de 70% das infecções hospitalares são evitáveis. E muitas delas porque o o, o, o médico, ou o enfermeiro, ou o profissional de saúde não consegue lavar a mão, não lava a mão da maneira correta. E se existe algum condutor de micro-organismo, é a nossa mão. né? E por fim, a gente tem evi- é, que é o sexto, a sexta meta que é evitarmos é, quedas dentro do ambiente de saúde e as lesões por pressão, aquelas úlceras por pressão, aquelas feridas. De tanto o paciente ficar, ficar muito tempo deitado. Né? E aí vai fazendo, vai pressionando, pressionando, faz uma feridinha, aquela feridinha vai aumentando
0: As escaras, né? As
1: escaras, transforma-se numa escara gigantesca Aquilo dá uma infecção generalizada, que nós chamamos de sepsi E o paciente vai a óbito né? Agora, todas estas medidas podem evitar danos desnecessários um, um, uma coisa bastante simples. Existe uma prática para aquele paciente que vai ficar muito tempo acamado, é a gente ficar mudando ele de decúbito, levantar ele na medida do possível, utilizar o que a gente chama de coxim para amenizar essa pressão que é exercida né, do colchão no, 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 na pele, usar um colchão que a gente chama de caixa de ovo, às vezes até pneumático, né que é inflado esse colchão, tudo isso são medidas que evitam estes danos desnecessários aos pacientes. Só seis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocou. Pratiquem estas seis metas né, que a gente vai conseguir evitar danos desnecessários aos nossos pacientes.
0: Interessante você falar disso porque a gente vai olhando assim... Porque na imprensa, né, hoje é dia da imprensa, inclusive, a gente só vê os casos já emblemáticos, né? Por exemplo, em vez de tirar uma perna, tirou a outra. Esqueceu o bisturi na na barriga da pessoa, né? São casos extremos que chegam na imprensa. Mas, quando a gente vê, por exemplo, um bebê que cai da isolete. Bastante comum. Aquele bebê, né? É, tá ali, pequenininho, muitas vezes na UTI Natal e o bebê cai dali.
1: Exato. Inclusive, teve uma... uma que saiu no Fantástico, inclusive, né? o, o profissional de saúde fecha a isolete, Exatamente. não fecha por completo, e o bebezinho, pum, né? cai. Outra coisa que é bastante comum com o bebê é queimadura, por conta do bercinho aquecido. Não controla direito a temperatura e queima o bebê. É muito comum, muito comum. Afinal, queimaduras é é bastante comum em procedimentos cirúrgicos também. E assim, tem uma coisa que a gente chama de riscos clínicos, que são esses diretamente voltados à prática assistencial. E tem uma coisa que a gente chama de risco não clínico. Por exemplo, incêndio. Tivemos um incêndio que ficou muito famoso no Hospital Badinho, no Rio de Janeiro. Que mataram, se eu não me engano, acho que foram 13 pessoas, se não me falha a memória. Essas pessoas não precisavam morrer. Essas pessoas não não morreriam, né? Não está programado acontecer um incêndio num hospital. E olha, Marilei, eu, eu, eu trabalho com isso desde 2008 e uma uma empresa para qual eu prestava serviço no ano de 2011 se eu não me engano ou 12 é, nós fomos até esse hospital Badim e identificamos algumas fragilidades inclusive inclusive apontadas fala, olha precisa tomar um pouquinho de cuidado você tem querosene aqui você tem o gerador ali etc né? uhum. então é, você vê como estes riscos não clínicos, que a gente chama, também faz parte destas estatísticas. Né? Uhum. Eu estava vendo agora no site do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, do qual participei do staff, tenho bastante orgulho de dizer isso por alguns anos, é... Ele... uma publicação que 400 mil mortes por ano. Ou seja, isso mata mais do que algumas algumas determinadas patologias que a gente está cansado de ouvir por aí, como câncer, como doenças cardiovasculares. né? Então, é é algo que, aos olhos da população, talvez não seja tão claro desta forma, mas a gente só vai conseguir melhorar isso alertando cada um de nós cada um de nós nos preocupa, eu brinco, né, que eu falo, se, se nós não formos paciente, em algum dia nós vamos ser, Sim. em algum momento nós vamos ser. Verdade. E quem é o maior interessado pela nossa saúde? Nós mesmos, né?
0: Tem até perguntas já chegando aqui, vamos a Silene lá. Furlan está aqui com a gente, o Pereira, o Manuel está uhum. aqui conosco, Manuel Prado, mandando um bom dia especial. É, parabéns pelo trabalho, sempre ajudando e levando as melhores informações para toda a população de Mogi e região. Mandar um bom dia para o Manuel do Prado, marine Soares Costa Neves, Stanley Marcos, a Silvia Correia mandou uma pergunta bem interessante. Bom dia a todos. Como o paciente ou seu acompanhante pode ficar atento e interferir no atendimento junto aos profissionais envolvidos. Qual que é o papel do paciente?
1: Muito importante, porque o papel do paciente e do acompanhante é fundamental. Os, como que é o nome dela? Me desculpa. Silvia Correia. Silvia Correa. Charada é minha irmã. Minha irmã chama Silvia também. E se ela não estiver assistindo a gente, eu vou brigar com ela depois. Vamos lá, Silvia. <risos> Silvia, é o seguinte, é, é muito importante a consciência do paciente e de quem está ali acompanhando o paciente. Alguns hospitais hoje eles têm até uma cartilha, né? Na verdade, o, a própria agência de vigilância sanitária, se você bater aí no Google, vai ter uma cartilha voltada para pro, 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 do programa de segurança, do programa nacional de segurança do paciente, que é específico para pacientes e acompanhantes. Primeiro, né? Atente-se ao, a algumas destas ou a todas estas seis medidas de segurança. Primeiro, identificar corretamente. Então, na hora que chega, quando você está internado, e aí vem o profissional de saúde, confirma seu nome e sua data de nascimento. Fale o seu nome e a sua data de nascimento completo. Porque pode acontecer como aconteceu comigo. Você ter um homônimo. Eu já fiz algumas cirurgias e a minha última cirurgia eu estava internado e eu tinha um Paulo Henrique de Oliveira no mesmo corredor que eu estava internado. Inclusive tinha uma plaquinha no meu meu quarto, homônimo. né? Cobre do profissional de saúde para cada momento que ele tocar em você, ele passar álcool gel na mão. Isso é fundamental. Desconfie. Qualquer coisa que te deixa desconfiado, pergunte Pergunte para o profissional de saúde, que medicamento é esse que você está administrando no meu ente querido, ou mesmo em mim? Pergunte, né? Alguns hospitais já estão acostumados com esta prática. O mais importante é a gente se sensibilizar. E tem uma coisa... Que o, o paciente também é, ele, é, ele é danado, viu, Marilei? O paciente também é danadinho, né? Você vê que a gente fica deitado, aquelas grades ficam elevadas. É. E aí o paciente não consegue abaixar e quer ir ao banheiro e ele tenta pular. Nessa que ele tenta pular, ele cai. Então ele está internado por conta de uma gastro de uma, de uma diarreia e aí ele cai e quebra um braço. Então, a conscientização é fundamental. Então, é a sensibilização e a conscientização e a gente ser crítico, literalmente crítico. Perguntar por tudo aquilo que está acontecendo. É aquilo que eu falei, nós somos os mais interessados pela nossa saúde. Então, se você não sabe por que está que acontecendo aquilo... Pergunte, eu, eu, uma das cirurgias que eu realizei, eu fui perguntar para o médico, eu falei, doutor, qual que é a taxa de infecção da sua infec... das suas... nesse seu procedimento cirúrgico? Ele olhou para mim e falou, o que, que você está me perguntando? Eu falei, ah, eu quero saber, estou colocando a minha saúde em suas mãos, e eu gostaria de saber qual é a probabilidade de eu desenvolver uma infecção nessa, no pós-operatório dessa, ou né, no intraoperatório dessa cirurgia. Mas nunca ninguém me perguntou isso. Eu falei, prazer, eu sou o primeiro, Paulo Henrique de Oliveira. (risos) Né? Então a gente tem que ter essa criticidade né? e colocar ah, essa. dar dar a importância que a nossa saúde tem para nós mesmos.
0: O Sidney Pereira está aqui com a gente. Marilei, quanto o paciente pode contribuir para a sua própria segurança? Existe uma legislação que garanta a sua segurança?
1: Existe. O Programa Nacional de de Segurança do Paciente. E como eu falei para a Silvia, né, pesquisem esta cartilha. né? Nesta cartilha, ele tem um passo a passo... Daquilo que o paciente O paciente, o acompanhante, deve se preocupar. Né? Onde Mas, que eu procuro? M- muito. M- se você digitar a cartilha de segurança do paciente, você já vai encontrar cartilha na internet. De né? É, do é, é o, programa, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ótimo. Isso, isso foi lançado em 2013. Isso fez dez anos, fez 10 né? é fez 10 anos agora, inclusive no mês passado nós tivemos muitos eventos aí trabalhando sobre falando sobre a segurança do paciente, porque foram os 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, quer dizer,
0: já tem toda uma legislação
1: tem. A gente está alguns anos atrás dos principais países né eu europeus esse, e tal. Não
0: vou comentar esses assuntos. É.
1: Mas, você, enfim.
0: Você não, não fala isso, hein?
1: Infelizmente, nunca essa, tá é, essa, nada. essa é a realidade, né? É, né, gente. Mas. É...
0: Ah, tá aqui, ó. Cartilha de segurança isso. do paciente tem a digital, inclusive.
1: Exatamente.
0: Lá no portal do Ministério. Inclusive. Exatamente. É gov.br Cartilha de Segurança do Paciente aí ele já baixa, inclusive você pode baixar você no seu pode celular. baixar o
1: PDF é. e você então Como é legal você pode que todo mundo... contribuir
0: para que a sua saúde e segurança não sejam colocadas em risco no hospital
1: muito bacana né gostei então isso é para alertar realmente os usuários né hoje a gente tem uma parcela muito pequena da população que tem Eu não sei se é o prazer ou o desprazer né, de ter um convênio médico porque a gente nunca sabe o que acontece, mas a grande parte da população é atendida no SUS. E que bom que nós temos o SUS. Eu sou um fã do SUS... Eu, defensora um, também. Eu, eu sou um defensor, defensora. adoro trabalhar em saúde, com saúde pública, já trabalhei nos, em grandes hospitais em São Paulo, hospitais com faturamento bilionário, mas eu, eu gosto mesmo de trabalhar no SUS, eu acho que a gente tem muito o que fazer, muito o que evoluir no SUS, né? trabalhar desperdício, né? os estudos mostram que 30% daquilo que a gente investe em saúde é desperdício. Então, você imagina, você investe é, um milhão em saúde, o que é pouco, e 30% disso é jogado no ralo, seja por motivos de, 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 de fraude e corrupção, seja por motivo porque eu não consigo controlar muito bem o meu estoque, seja porque eu gerei um evento adverso e aquilo fez com que o meu paciente fosse para UTI, e hoje você tem diárias de UTI, dependendo do tipo de suporte de vida que você precisar, que custa mais de 10 mil reais a diária. Né? Então, estes desperdícios que fazem com que Hoje a gente ainda tem, eu não acho que a nossa saúde é precária não, eu acho que a gente tem um excelente serviço de saúde. O nosso maior problema é que ainda não damos conta da demanda. Ná? ainda não damos conta da demanda o acesso tem melhorado bastante eu, eu entendo que o ministério, as secretarias de saúde estaduais, municipais espalhados aí pelo Brasil tem investido muito, Para você ter uma ideia Marilene, em 2016, 17 18, eu fui fazer um trabalho no Pará, eu fiquei Três anos viajando, se não mensalmente, a cada dois meses para o Pará. E eu ia lá para os rincões do Pará mesmo. Eu eu brinco que eu viajei de aviãozinho de controle remoto, de drone, né? para fazer trabalho em hospitais públicos, lá na ilha do Marajó. né? A gente já visitou populações ribeirinhas, tudo tentando levar uma saúde de melhor qualidade para a população nós merecemos né Marilei eu acho que
0: é o SUS eu falo que o SUS no papel é maravilhoso né o sistema único de saúde é um, um serviço assim para nós do Brasil que é uma referência mundial sim o problema é, so, são as administrações, não é? É,
1: falta, falta, falta um pouco de gestão, gestão. gestão. E gestão passa por conhecimento, treinamento e capacitação de quem está ali à frente daqueles serviços de saúde.
0: Isso
1: mesmo. Né? Então, uh, precisa romper um pouquinho esse paradigma, esta prática né, de que eu preciso colocar uma pessoa indicada ali, outra aqui. né A intenção é que nós né? Vamos trazer profissionais competentes para fazer essa gestão. Não que o profissional ali, que é a administração direta, não consiga fazer isso. Lógico que consegue, mas desenvolva uma política de capacitação desses gestores. Traga pessoas competentes uhum. né? para poder gerir o meu serviço de saúde. Isso é fundamental. E isso vai fazer com que é, a gente brinca que, é, você, para você convencer num grupo de 10 pessoas, se você é um só que pensa diferente, não adianta você querer convencer os 10 de uma vez. Traga um para o seu lado, vocês já são dois. Aí cada um deste um vai convencer mais dois, e aí vai. Então isso é uma metodologia de trabalho que funciona. E assim a gente vai mudando um pouquinho a realidade da saúde no nosso país
0: é interessante porque nós precisamos ter essa segurança quando nós estamos num hospital quando nós vamos fazer um exame ou numa clínica ou numa internação uma urgência emergência isso é eu falo que é a utilidade pública o que a gente está fazendo aqui hoje não é
1: não tenha dúvida que sim não tenha dúvida que sim eu sempre coloquei isso existe risco né qual que é o conceito de risco o risco é a probabilidade de alguma coisa dar errado sim e aí tem o perigo O perigo é aquela fonte potencial de alguma coisa dar errado. A saúde é tida como uma indústria de baixa confiabilidade. Por quê? Porque a probabilidade de alguma coisa dar errado é muito grande. A aviação, por exemplo... A aviação é o que a gente chama de indústria de alta confiabilidade. Em 2017, o falecido professor Walter Mendes, que eu tive a honra de conhecê-lo, ele publicou um estudo interessantíssimo, onde ele mostrava que quase 800 pessoas morrem por dia nos nossos hospitais, pessoas essas que não deveriam morrer. Nós estamos falando por dia, ou seja... Cai dois Boeing por dia nos hospitais brasileiros.
0: E a gente não enxerga. É muita gente, Marilei. É? gente não, não enxerga. A gente não sabe gente que não isso está acontecendo.
1: A gente não sabe. Né? Tudo Mas bem. quando
0: cai um avião, a gente fica semanas é falando É o exemplo disso.
1: que eu ia falar. Eu, 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 ontem, inclusive se tiver aluno meu aí de ontem, pode botar aí no chat da Marilei que vocês estão me assistindo aí, senão vai perder ponto na média final. <risos>
0: Adoro. Vai perder ponto se não me assistir, ponto. hein? Vai perder ponto,
1: exatamente. Eu falei, ontem eu estava dando aula no MBA da São Camilo, e eu estava falando exatamente isso. Quando caiu aquele avião com aqueles atletas da Chapecoense?
0: Nossa, falamos. Né? Meses.
1: Exatamente. Agora, ninguém sabe que caem dois, três aviões desses nos nossos hospitais. Por que, que na, no, no, o piloto de avião ele faz aquela infinidade de checklist? Nossa. Antes do avião levantar voo e na hora do avião aterrissar, pousar. E a Organização Mundial de Saúde fez um checklist bem pequenininho, que é para os profissionais de saúde executarem antes de uma cirurgia, por exemplo. Que é para não esquecer instrumento ou material na cavidade, que é para saber se aquele paciente é ele mesmo, se a cirurgia que eu estou fazendo é a correta. né? Teve um caso, Marilei, que um, eu estava fazendo uma auditoria nesse hospital, eram duas crianças. As duas crianças chamavam Lucas. O sobrenome era diferente. Uma criança tinha que fazer uma postectomia, que é aquela cirurgia de fimose. E a outra tinha que fazer uma amidalectomia, que era extrair as amígdalas. O que, que aconteceu? Trocaram. O Lucas, que tinha que fazer a amidalectomia, fez a postectomia. E aí, o outro Lucas, que tinha que fazer a postectomia, fez a amidalé. A, na hora que ele chegou no quarto, a mãe estava desesperada. Ai, deixa eu ver como é que ficou o pipizinho dele. Aí a enfermeira olhou e falou assim, pipi? Não mãe, ele, ele tirou as amígdalas. Não, mas meu filho ia tirar, ia fazer uma circunstância. Olha o desespero. E isso aconteceu num hospital de grife em São Paulo, viu Marilei?
0: Então, ve- vejam como não é... É muito comum, infelizmente, né? É,
1: é mais do que a gente imagina, mais com a gente, certeza. É,
0: do que a gente imagina. Com Duda certeza. Penacho está aqui com a gente, a Marisa Meoca, a Tília Greco, é, manda bom dia. A Tília colocou assim, mas a enfermagem não gosta de perguntas.
1: Não gosta. Profissional nenhum gosta de perguntas, né? Mas ele está lá para atender às necessidades de nós pacientes, né? É.
0: E quando, vamos lá, já vou ap- aproveitar a pergunta da Atília para dar uma pimentada. E quando o técnico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, dá aquela rosnada quando você pergunta? É, faz eu, o quê? eu
1: só não vou falar um palavrão aqui. Não pode em, falar
0: em, em... agora, os, os alunos estão ouvindo. Porque
1: a vontade que a gente tem é, é de, de xingar, né? É. Mas vamos lá. Atília, eu vou contar um caso que eu falava aqui com a Marilene antes de a gente entrar no ar, que aconteceu no Albert Einstein. E vocês podem bater o dedo no Google aí, que vocês vão localizar isso facilmente. Que é o caso Júlia Lima. A Júlia Lima, se eu não me engano, em 2017, ela foi a óbito no Albert Einstein por uma falha... Né? E o Albert Einstein reconheceu isso daí. Esse caso foi bastante emblemático, já faz alguns anos. Uh, e se você vê o um relato da dona Sandra, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar tanto com a Sandra quanto, quanto com o seu Francisco, que eram os pais da Julia Lima. Eles participaram, inclusive, de um evento que nós fizemos em São Paulo. É, uma das coisas que a Sandra e o Chico falam é que a, é, eles se sentiam incomodados em ter que pedir alguma coisa para o profissional de saúde. Seja o médico, seja o enfermeiro, seja quem for, né? Eles se sentiam incomodados. Ai, porque a Júlia, ela reclamava que estava faltando ar. Só que falava ali para o técnico de enfermagem, ah, não, é normal, daqui a pouco melhora, né? Então, a partir do momento que a gente Pede uma uma opinião ou, por segurança, a gente quer saber melhor o que está acontecendo. Se esse profissional de saúde não te der a informação a a contento, independente se está certo ou não, se você não se contentou com aquilo, imediatamente se dirija ao posto de enfermagem, procura a chefia daquele setor né? e esclareça aquela dúvida e fala, olha, eu fui perguntar, a pessoa fez cara feia, isso, isso e aquilo. E num segundo momento, vá até a ouvidoria, faça a sua manifestação, porque a nossa função enquanto profissional de saúde é colocar o paciente no centro do cuidado. O paciente tem que participar do cuidado dele. É fundamental que isso aconteça para a gente prevenir essas situações que são tranquilamente fáceis de a gente evitar. Né? A gente fala que a evitabilidade ela chega a ser, dependendo do caso, acima de 70%, como no caso das infecções hospitalares. O paciente ficou muito tempo com acesso, com a sonda, pergunta quando que vai tirar. Porque aquela sonda ali, há muito tempo, vai causar uma infecção urinária. Né? Grande parte das infecções urinárias acontecem porque o paciente ficou ali com muito tempo com aquela sonda. E existe uma prática, existe o que a gente chama de guideline, que são as orientações, que são as práticas seguras para cada uma uma das enfermidades, para cada tipo de cuidado.
0: Nesse caso que você destacou, do Albert Einstein, né, que é um caso famoso, emblemático, como que, que terminou?
1: Vamos lá. É... Tem um depoimento do Chico Lima ainda no, no site do Instituto, que foi muito bacana. E ele conta a história, ele resume bastante. Eu vou tentar pegar alguns highlights aqui para a gente discutir. A primeira coisa que ele fala, assim, é essa o que a Tilha, né?
0: Tilha Greco.
1: Colocou. Que eles queriam ter acesso aos profissionais de saúde e se sentiam constrangidos. Né? Ah, quando a Júlia foi a óbito... Houve, obviamente, aquele... Repercussão. Gigantesca. Até o momento que eles fizeram uma análise, as instituições de saúde, dentro daquelas práticas que a gente tem para trabalhar a segurança do paciente, a gente precisa notificar esses casos. né, Internamente e também para o serviço de saúde, para o órgão sanitário. Eles fizeram isso e, quando eles foram analisar, eles constataram... Né? o Albert Einstein constatou que ele poderia ter feito coisas diferentes. Ele poderia ter feito a, 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 ter adotado medidas que ele não adotou. Né? Com toda aquela repercussão, né? é, depois de eles reconhecerem, depois de eles... É, a gente fala né, que a gente, é uma prática que a gente chama de disclosure, que é a revelação daquele evento adverso para o familiar. Chamaram o pai e a mãe e falaram, olha, nós poderíamos ter feito algo diferente. Poderíamos ter feito isso, isso, isso e isso. E o seu Francisco Lima, ele ficou indignado, obviamente, perdeu uma filha super jovem, ela era uma atriz, bailarina, uma menina linda. E o Einstein chamou, convidou, olha só que bacana, convidou a família, convidou o Chico para presidir uma mesa para trabalhar essas medidas de segurança dentro do Albert Einstein. né? Com toda a repercussão, nós estamos falando do principal hospital da América Latina. né? É um hospital referência, não só aqui no Brasil, como também fora. A partir deste momento... O o Francisco fala que eles já tinham evitado mais de 8 mil eventos adversos. Se esses eventos adversos poderiam evitar mortes ou não, nós não vamos saber nunca. Mas só o fato de a gente evitar aquele dano, né, eles faziam rodadas com pacientes e familiares, né, rodadas trabalhando com os profissionais de saúde, com médicos e enfermeiros, para falar assim, Gente, isso pode acontecer. Vamos trabalhar estas práticas? Não vamos violar um determinado protocolo? E aquilo foi tomando corpo dentro do Albert Einstein e isso se transformou até num prêmio, que hoje chama Prêmio Júlia Lima, que são essas medidas dentro desses hospitais públicos, é muito bacana dizer isso, que acontecem por aí afora.
0: Bom dia para o Gumarques. Marques. A Silvia Correia colocou parabéns pela entrevista de suma importância para todos. Espero que os hospitais e UPAs estejam atentos para isso também. É, e a gente está aqui falando realmente de um alerta né, para todas e todos. Porque é um alerta para todas nós e para todos nós. Um dia vamos ser pacientes.
1: Se não fomos, pode ter certeza Se que seremos. Se não fomos,
0: eu já fui, né, claro. Praticamente todo mundo que está ouvindo a gente já foi paciente, né? Mas é importante que nós estejamos aí atentas e atentos a tudo isso, tá? O Rodinei Molina está aqui. Um bom dia para você. Lucivânio, Carlos e Silva, Ana Marque, Ana Cláudia Alice, Rosana Maioto. Bom dia, chefe.
1: Ah, bom dia, Rô. Daqui a pouco chego aí.
0: Murilo Alves Souza, Daniela Viana, Silene Buzo, Garzeta... Rosana Maioto, já falei. Ricardo Riedo, Murilo Alves Souza. É, mandar bom dia também para Bibiana Alves, Arthur Felipe Rente, sensacional. Silvia Andrade, essa você conhece.
1: Não, não é a minha irmã, mas não? é. Ó, Sil...
0: <risos> oh, eu estou aqui ouvindo vocês, sou fã dos dois. Paulo é um excelente profissional, como poucos do mercado. Parabéns, Marilei, pela pauta.
1: Ah, Silvia um beijo. Andrade. Ah, minha irmã! É ela, Silvia Andrade. É, eu falei, Gente, ah, não, é desculpa!
0: Não conheço nem a irmã, só vê você está caída. Eu
1: estava com a cabeça no doutor Arthur aí, doutor Arthur é diretor clínico lá do complexo, grande abraço, doutor Arthur. E a minha irmã, desculpa, depois ela vai puxar a minha orelha. Nossa senhora.
0: Silvia Andrade, é sua irmã. Minha irmã, minha irmã linda, querida. Bom dia, Silvia, em seu nome agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente. Adorei a pauta tá convidado para voltar.
1: Opa, estou à disposição.
0: Para nós é assim um alerta muito importante, para nós cidadãs e cidadãos, porque é para todo mundo. E é aquilo que você falou, se não formos, vamos, vamos ser, ser. pacientes.
1: É, acho que é o que fica, o fica é o, o, essa mensagem, né? É o que eu falo para pro, os meus alunos, né? Acho que o, o mínimo que. Se a gente quer transformar alguma coisa, que começamos por nós mesmos, né?
0: Exatamente. E a
1: gente sempre pensa em ser hoje um pouquinho melhor do que nós fomos ontem.
0: E o conhecimento é muito importante. Não
1: tenha dúvida, faz parte disso, Marilei.
0: Conhecimento do que exatamente a gente precisa saber. Na hora de ser paciente.
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O acesso a essa cartilha, tenho certeza que pode modificar um pouquinho a nossa forma de pensar. Sim. né? Então, é importante que quem tiver acesso, que consiga estudar um pouquinho, ler um pouquinho e vai saber o seu papel dentro desta Seara, que é de suma importância para a gente conseguir evitar esses eventos desnecessários que acometem os nossos pacientes.
0: Obrigada a você que nos acompanha e também ao Paulo Henrique de Oliveira, farmacêutico, mestre em Ciências e Tecnologias de Saúde, falando da importância da segurança para os nossos pacientes. Muito bom dia.